0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем. В Москве 15 часов 34 минуты. В эфире Вести ФМ, как обычно, в это время воскресенья программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. В студии, Марат, приветствую, приветствую тебя. Мэн. Ну, начать я предлагаю с бегства ожившего покойника Бабченко с Украины. Вообще... Вот я тебе должен сказать, что я впервые вижу, своего покойник вел такую активную загробную жизнь. Ну, если, конечно, не считать несчастного Качинского, которого эксгумировали уже 57, по-моему, раз и готовит сейчас э, в очередной раз э, к этому малопочтенному занятию. Ну, вот Бабченко для покойника, конечно, ведет э, совершенно запредельный образ жизни. Вообще, такими темпами он скоро сравнится с фюрером, потому что это сейчас уже Адольф Алоизовича мало ищут в Бразилии, Венесуэле, в Аргентине. А вот во времена моего детства в газете «Известия» даже с завидным постоянством публиковались материалы о том, что человека похожего на Гитлера по сообщению западной печати опять видели на аргентинских равнинах. Но дело все в том, что на тот момент... Еще был Советский Союз, Комитет Государственной Безопасности не особенно стремился к лишнему пиару. И а, фрагменты черепа Гитлера а, всем желающим были, по-моему, только в 1995 году Несмотря на то, что
0: были публикации великой, на мой взгляд, Елены Ржевской, которая да. 20-летней девушкой, но ну, чуть больше ей было, да. Это мне вообще кажется, что это такое прям настоящее отомщение Гитлеру, потому что девушка комсомолка, еврейка из советской Москвы приехала и держит в победном 45-м году в, в своих руках череп Гитлера и потом об этом был, конечно, опубликован ее бестселлер. Поэтому, если кому интересно, можно к работам Елены Ржевской посмотрите их. Она прожила почти сто лет, это великая женщина, конечно.
1: Да. Но это, опять же, это такие были вот скорее исключения из правил, потому что еще даже в 90-е годы активнейшим образом фюреры искали. Ну ладно, сейчас не об этом, а о а товарище Бабченко. Он, как известно, у нас был а и остается, судя по своим записям, а в Фейсбуке главным а певцом Перемоги. Но теперь выясняется, что переможет он, видимо, на территории Скандинавии. Потому что мне сказали, что вроде как он в Норвегии, кто-то говорит, что он в Финляндии, кто-то нашел уже его следы в Чехии. Это не столь важно. Важно другое. Вот когда это произошло все летом 2018 года, мы же тогда сказали, помнится, в эфире Вести ФМ о том, что... Следующая стадия – это бегство Бабченко. Ну вот, прошло время, и, пожалуйста клиент уже не на Украине. Нет, он по-прежнему грозится, что он приедет на Абрамсинг. Кстати, теперь уже и на Украину он тоже собирается заехать, побороть, так сказать, всех тех, кто будет зарадничать во время его отсутствия. Я вот вообще ожидаю, что ему до пары должен нуждабаев уйти в норвежские леса, так сказать, составить прямую конкуренцию Ольве с Гюльевы местными, распугивая их протяжными криками про то, что а, крымцы Украина. Да, но ну, главное. Главное, что отсутствует реакция его, а, значит, оплакивавших
0: покойника в свое время, год назад почти, да, из числа наших либеральных а, коллег, которые в течение, по-моему, сколько там покойник был покоен, где-то около Сутки. суток, да, Сутки. вот они, значит. Они успели нас
1: в этом во всем обвинить, естественно.
0: обвинить, а потом, значит, как-то оказались в таком подвешенном состоянии. Я вообще бы это сравнил с ситуацией и его пресс-конференции уже на свободе. Вот это вот такая
1: история, когда о герое забывают. Не, сейчас, Марат, вот тут не соглашусь. Сенцов э, в большой фаворе. И больше того, ОПА, ну то есть офис президента Украины, э, всерьез рассчитывает э, сделать из э, Сенцова новое издание Нади Савченко, только избавившейся вот от... Э, шлейфа тех неудач, то есть не посадить Сенцова в тюрьму, не разрушить его рейтинг, а чтобы в перспективе даже созданная специально под него партия поучаствовала в парламентских выборах. Судя по всему, речь уже идет за внеочередные выборы в Верховную Раду, потому что, опять же, в окружении Зеленского много говорят о том, что Рада не справляется, ее надо распускать, в том числе, чтобы, так сказать, канализировать народное недовольство слугами народа. Народу так вот, Сенцов, судя по всему, вот в этой такой конфигурации будет исполнять роль Тарана против Порошенко.
0: Окей, ну готов ли он к этому в силу того, что он достаточно, как видно, за те месяцы, пока он в Киеве, он достаточно неуправляем. То есть нельзя сказать, что он следует политической логике и вообще своему образу, созданному на Украине. А будет ли он играть в эту игру, пока не ясно. Во всяком случае, он не работает по сценарию, который ему предлагают в Киеве. Вот это ощущается. И насколько его шансы быть использованным вот в качестве тарана, тоже весьма не знаю. В общем, я в некоторых сомнениях нахожусь.
1: А здесь, на мой взгляд, знаешь еще в чем проблема? Что никакого четкого... А вот системного такого политтехнологического плана по поводу Сенцова, ведь до недавнего времени не было, потому что перспективы его получения были, мягко говоря, не очевидны для Украины. А что толку тогда разрабатывать модель, если гипс снимают, клиент уезжает? Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, существовал казус Савченко. И мало кто захочет добровольно взрастить себе вот этого, это даже не троянский конь, я не знаю, что это, слон в посудной лавке, который будет все это дело крошить. И третий момент, он, на мой взгляд, даже самый главный во всей этой конкретности, Инструкции. Ведь до недавнего времени э, в этих кругах царила абсолютная эйфория. Мы победили на президентских выборах, мы победили на парламентских, правительство наше, все наше. Сейчас, как говорил Вовка в тридевятом царстве, я все это замесю. Но замесить не получилось, поэтому пришлось искать э, план Б альтернативный. А никого лучше Сенцова с этой точки зрения ты найти не можешь. Потому что этого просто нет. В ну и во всяком случае, несмотря на его какие-то достаточно
0: недусмысленные заявления в адрес Зеленского, все равно он понимает, что он обязан ему жизнью, фактически. Да? То есть, если бы продолжилось правление Порошенко и дальше бы развивалось вот это вот непонятная история с тем, что лучше у Штенцов будет в России, и мы будем на него молиться на расстоянии, ну, а как его судьба дальше сложится, это нас мало волнует, он будет таким вот в образе такого мученика в отдалении, наверное, так бы и продолжалось дальше, поэтому вот эта политическая воля, которую проявила Российская Федерация и Украина в лице Зеленского, она, конечно, спасла ему фактически жизнь, или во всяком случае дала ему возможность вернуться раньше, фактически обрести свободу, поэтому определенная зависимость от, от политического курса Зеленского у него ощущается. Но ну, между тем, да, несмотря на то, что он так вроде бы обязан, ну так по человеческим, этическим соображениям тем не менее уже делает какие-то заявления в адрес президента Украины на мой взгляд даже оскорбительные.
1: А это абсолютно неудивительно потому что э, здесь, опять же, ровно та же э, история, что и с Нади Савченко. С клиентом нужно было работать, а для того, чтобы с ним работать, э, нужен какой-то план, ну, относительно хотя бы реализуемый. Беда состоит здесь э, украинских властей в том, что никакого внятного плана нету, потому что... К чему, собственно говоря, свелась вся модель, которую они сейчас реализовывают? Это создать партии спойлеры. Партия спойлер под, господи, объединенную платформу «За жизнь». Это в лице мэров Харьковой и Одессы. Партия спойлер националистов под управлением Белецкого, которая должна будет откалывать голоса у Порошенко и, возможно, отчасти у Тимошенко. И партия спойлер в исполнении какого-то там очередного блогера, по-моему, по фамилии Дубинский, это спойлерить Анатолия Шрияна. А тебе не кажется, что достаточно рискованно использовать в качестве
0: спойлера Кернеса в Харькове? А, — Ну, достаточно сильную фигуру, если учитывать события 2014 года и последующие.
1: Они боятся, они. Они искренне считают, что все под контролем. Тем более, Марат, давай не будем забывать, Харьков это Вотч Навакова. Это Вотч Навакова, но с другой стороны, да, мы
0: знаем, как события 2014 года развивались там, да, фактически, а, ну, Кернес, можно сказать, да, под влиянием сейчас не будем, да, копать глубоко причины его. Покушение на него, да, но это, можно так сказать, мужественный человек, который за свои политические принципы и за свою политическую позицию фактически пожертвовал здоровьем, ну, можно сказать, что навсегда, поскольку, напомним нашим радиослушателям, что в результате покушения мэр Харькова Геннадий Кернес оказался прикованным к инвалидному креслу. И он сейчас управляет городом, таким крупным, большим и сложным, будучи э, инвалидом. Поэтому использовать его, вот тут очень сложная затея.
1: Сложная. Соглашусь. Сейчас мы на несколько секунд прервемся, после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. 15 часов 45 минут в российской столице. Продолжаем программу «Параллели» Армян-Гаспарян Марат Сафаров. Другой ведь здесь вопрос, Марат, что, по сути дела, Кернес, обладая вот этим вот ореолом некой оппозиционности всему тому, что происходит на Украине, он ведь по большому счету со ничего не сделал. Но вот эта история с бюстом Жукова, она же просто вот это Моисеи скрижали. Ну вот хорошо, он там, помнишь, сделал массу заявлений, мы восстановим, окей, восстановили. Мы найдем и накажем всех виновных. Сколько с этого момента времени Нет, прошло? Ну,
0: во всяком случае, как опытный политик украинский Кернес тоже заигрывается националистами. Вне всякого Вне сомнения. Всякого кто, не сомнения и кто не заигрывает, да, таких в общем-то нет. Причем националисты харьковские, как известно, привозны. Они и в 2014 году под в общем, его таким искусным управлением повели себя так, что будущие украинские руководители поняли, что здесь очень сложно и надо договариваться с Кернесом. Да? Поэтому это, конечно, опытнейший политика. Я к тому, что а, не уверен я, что он в одной весовой категории с президентом Зеленским. Вот как бы при всем том, что президент президентом, это, безусловно, я не оспариваю выбор украинского народа, но вот с точки зрения я такой же... Железа... Бог,
1: мне 42 года, ну, и я президент вот, этой страны, вот, понимаешь, как бы с одной
0: стороны это так, с другой стороны Кернес, к которому, ну вот я лично испытываю определенное уважение, и потому как он а, работает с русским языком, и как он добивается того, чтобы русский язык не исчез из, а, с, наверное, самого русскоязычного города Украины, да и так далее, как он все-таки добивается определя... При том, что, безусловно, это и политтехнологии, и пиара очень много, и собственных политических амбиций. Но все-таки тема войны Великой Отечественной тоже им не упускается из виду, и она не дается на растоптание националистам, хотя с ними же он заигрывает. Во всяком случае, вот эту комбинацию, которую этот человек ведет, опять же, повторюсь, э, ну фактически пожертвовавший, вот Сенцов чего? Ну да, ну, гроб... очень громко сказать, что он... Э мог пожертвовать своей жизнью. Конечно, никому, не дай бог, да, оказаться в тюрьме, это все понятно, но он жертвовал скорее свободой, нежели жизнью, возможностью потерять жизнь. Он, Да, ему так повезло, Зеленский пошел вот на, эту, на эту конфигурацию. А Кернес пожертвовал своим здоровьем. Вот он со своими значит, политическими принципами, тем, что он не подстроился под линию, ту, которая есть, да, и он прямо обвиняет при том, что я не, сейчас не хочу даже озвучивать да, слова его обвинений, но он же прямо обвиняет людей, которые, по его мнению, повинны в покушении. Да? А все эти люди известны на Украине. А в этом смысле использовать его, ну вот опять же, мэр Одессы, ну Одесса вообще так сейчас, в общем, в состоянии, по-моему, некого такого затиши политического, в том смысле, что она выбирает свое, свой будущий какой-то путь. А Харьков имеет такую прочную ориентированность на... Кернес и авторитет в городе у него есть.
1: Но судя по тому, что э, творится в Харькове, о господи, в Одессе, прошу прощения, э, там э, руководство города, видимо, хочет э, разыграть ту же карту, которую использовал э, Кернес в случае с маршалом Жуковым. Ну, то есть, э, восстановить... Э, Борельеф в другом месте, кого-нибудь, может быть, привлечь за самоуправство, но в целом таким образом поднять свою такую патриотическую узнаваемость среди избирателей. Но меня здесь вот другое поражает. Вот когда случилась трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, мне в том числе некоторые одесситы говорили, ну, что мы, мы просто были в таком шоке, вот этот шок, он действовал просто парализующий, поэтому мы как бы не вышли, не ответили, не разобрались. Окей. Я согласен. Потому что в шоке на самом деле находились абсолютно все люди, которые вот за этим наблюдали, неважно, там, посредством телевизора, в России, интернета, в да, или там, ЖИА, на... Мало, Арнолуц Принципиально, ваш другой. Вот прошло 5 лет. Вам опять 2-3 человека, хорошо, пусть 23 человека, делают открытый вызов сотням тысяч. И опять никакой реакции нету. но тогда, что не так с городом? Я вот два дня подряд читаю размышления о том, что не надо много от них требовать. Дескать, Одесса под оккупацией, в годы Великой Отечественной войны они тоже были под оккупацией, они были в катакомбах, и в нужный момент, ну, то есть, это вот та самая теория, тигр в нужный момент прыгает. Простите, но Одесса эпохи под оккупацией, там все-таки была видна борьба. Если вы откроете борьба. немецкие документы о деятельности там считает э, полицай э, по Одессе, вы увидите, насколько там было неспокойно. Там
0: под было, конечно. А здесь
1: тихо, как в склепе вообще,
0: абсолютно. Но, с другой стороны, существует ведь теория, что вообще Одесса не Украина. То есть она фактически, да, как-то вот действительно, опять же, возвращаясь к слову, оккупация. Румыния, да? да? Нет, она как бы самодостаточна. Она сама по себе, вот она сама по себе. — То есть еще это один б... вольный город. — Вольный город. И одесситы — это не э, название, да не идентичность городская, это скорее такая уже даже гражданственная
1: идентичность. — я я вот я такую теорию, иди... теорию слышал, тоже слышал по поводу Донецка, Луганска, Харькова, Николаева, Херсона, э, всего Крыма в целом. И даже, по сути, вокруг Киева тоже. Там каждый город самодостаточен. Тогда вопрос ровно в тот же самый. Зачем вы все держитесь в одном государстве? Ну,
0: не случайно же была партия регионов преснопамятная. Да, и
1: чем она закончилась? И чем она
0: закончилась, да. Поэтому, возможно, вот это отсутствие какой-либо реакции, оно связано, на мой взгляд, прежде всего, с отсутствием харизматичного руководителя в городе. Вот, мне кажется, так в Одессе. И с некой такой вот идеи, что все, что происходит, оно происходит вне Одессы, и не имеет к нам прямого отношения, а мы находимся в состоянии вот некого выжидания. Вот это ощущается. Причём внутренняя ощущается миграция. Внутренняя такая. миграция, да, потому что э, в течение пяти лет практически вот такие, такой разворот. Да он и в 90-е годы фактически был, ведь в 90-е годы уже были попытки украинизации города, да, в языковом да, смысле. Конечно. И Одесса как-то вот так, не то чтобы она громко отбивалась, как это делали на востоке Украины, том же Харькове, да, Харьков тоже Восток, собственно, а именно э, с точки зрения вот некого, ну, и все пройдет, такой царь Соломон, вот, мне кажется, вот эту позицию они занимают и сейчас, Но прежде всего, это отсутствие харизматика во главе, потому что сколько бы с нынешним мэром там не договаривались, и его не пристегивали к Кернесу, это не кернес
1: Вообще, как бы, я многого не жду от э, этого альянса, и вот эти все восторги, которые... Мне доводилось читать, что вот это будет плюс еще одна русская партия. С чего она будет русской? Вот я, я искренне не понимаю, откуда вот эти все утверждения. Это, я мог бы это еще понимать, если бы сейчас на дворе, условно, было бы начало 2014 года. Я просто напоминаю, что у многих уже память о рыбке гуппе. Значит, только-только Майдан начался, и туда начали завозить массово с запада Украины футбольных фанатов... И мне тут рассказывали, опять же, о том, что а, вот ни Одесса, ни Днепропетровск, ни Харьков никогда это не поддержат, потому что там русские триколоры на секторах у футбольных фанатов, а они сами скандируют «русские вперед и так далее, и так далее. Потом вы получили 2014 год. Ну, Во-первых, получили 2014 год, во-вторых, за
0: годы правления Порошенко, и мы об этом говорили, многократно начала формироваться. С некоторой долей успеха вот эта идентичность украинцы, не этническая, а государственная, и в нее пытаются обратить в том числе население Юга и Востока. И очень многие поддаются под это. Это же совершенно очевидно. Конечно. То Есть некая государственная идентичность. Ну, аналогичная, допустим, идентичность американцы, россияне и так далее. Ну, она новая, да, она не устоявшаяся. Это идентичность, которой не было, как мне кажется, все-таки в 90-е годы. Не Потому было. что в 90-е годы население Украины делилось по этническому и региональному принципу. А теперь для того, чтобы вот, значит, этому противопосто... противостоять, этому а, неким образом консолидировать общество, вот придумали такую надэтничность украинца. Ты, наверное, помнишь, что в самом начале событий 2014 года Тимошенко, значит, вопило, что мы не учитывали в 90-е и в начале нулевых положение украинцев на Донбассе, вот так она выражалась. Меня тогда немножко это резануло, я подумала: украинцев, только украинцев, а русских, а других народов. А оказывается, уже Юлия Владимировна эту волну -то тогда, значит, поняла и начала использовать этот термин. Ну, он ей успеха, как известно, не принес особого, но неважно. Во всяком случае, это понятие, это идентичность надэтническая. Вот все, кто живет на территории Украины, украинцы. И в эту веру пытаются обратить теперь и население Одессы и Харькова.
1: Ну, разумеется, потому что что-то же им надо делать, они же не могут э, находиться вот, э, в состоянии раскоряки посередине. А
0: поскольку им, их, значит, у них формирует мнение, что они находятся в состоянии войны, то, следовательно, вот эта работа такая консолида на консолидацию, она на многих людей успешно значит, со многими людьми реализует, особенно с молодежью. Поэтому очень многие будут говорить на русском языке дома, на улице, везде и всюду, но тем не менее ощущать себя украинцами. Вот эта ситуация, она есть. А как мне кажется, все-таки Зеленский бросил вот эту пока затею с русскими и украинскими, да, о которой мы летом говорили. Пока чего-то не идет она. Как и очень много из его предвыборных планов, да, которые были туманные.
1: 99,99.9. Да.
0: Ну, вот в том числе была идея разделить русский народ на правильные и неправильные. Неправильные это мы, а правильные на территорию Украины. Ну, как-то вот не пошла эта затея, пока.
1: <свят> и не пойдет, а, учитывая те реалии, в которые погрузился Владимир Александрович Зеленский. Кстати, учитывая, как э, он как президент Украины, как гарант э, существования страны, он, он переходит э, в беседе с националистами, с радикальными на русский язык, и те, что характерно, с ним тоже общаются на русском. То есть это вопрос о том, что есть политическое украинство, что это э, в массе своей абсолютно э, дутая, фиктивная конструкция, которая прекраснейшим образом существовала э, в эмигрантских теоретических построениях, но она не неприменимо, что удивительнее всего, э на практике. Потому что это доказано даже Белецким. Посмотрите количество интервью, которое этот удивительный человек, будучи лидером украинских националистов, раздает на непосредственно русском языке. И это, на мой взгляд, показательно. Программа «Параллели» была в эфире вести фм армен Гаспарян и марат сафаров впереди вас ждут новости не забывайте подписываться на нас в телеграме канал вести фм канал бывший и мой в следующем часе недельный отчет не переключайтесь
0: параллели
1: назад в настоящее ищем ответы в дне вчерашнем.